0: Ich habe erst dem verloren, wenn ich verloren habe. Und nicht, will ich aufgehen habe. Und ich habe einfach nie aufgehört, Egal, was passiert ist. Ob Gerichtsverhandlung oder whatever passiert ist. Äh, eben, siebenmal um ich Achtmal aufstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach ist Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine Leitung geht heute in Kosovo zum Wallon Asani. Er ist aber aus der Schweiz. Wir hören es noch einiger selber. Er hat es perfekt deutsch äh, der Wallon ist Founder von der Mic Group und von der Plattform Dua.com. Was das genau ist, erzählt er noch gerade selber. Hoi Wallon, wie geht es dir? Hoi,
0: danke für die Einladung und grüße an alle. Äh, ich bin noch ein bisschen Zürcher-Dialekt, weil ich halt auch die Lehre in Zürich gemacht habe. Zehn Jahre oder zwölf Jahre schon in Zürich, darum gehört man vielleicht so einen Mix aus beidem. Ähm, genau, was ich mache mit Group und Dua. Mic Group, vor neun Jahren gegründet ist, Google-Partner- und Suchmaschinenoptimierungsagentur mit Sitz in Zürich am Flughafen und äh, das Backoffice in Pristina sind ca. 30 Mitarbeiter. Äh, wie gesagt, seit Neujahr. wir arbeiten für viele Schweizer KMU, auch ein paar größere Unternehmen, äh, betreuen zum Beispiel Now Media, Now wo vor zwei, drei Jahren noch niemand kannte und heute äh, eine von der äh, größten Medien in der Schweiz ist. Ähm, aber auch für große, namhafte Kunden wie eine Philips, Novartis, äh, BMW und andere schon er, äh, Aufträge äh, erfüllen. Und ja, seit einem Jahr bin ich jetzt bei Dua, das heißt, ich bin bei der Group äh, nur noch als Partner, aber nicht mehr äh, in der Operations tätig. Dua ist eine Plattform, äh, wo Matchmaking macht, das heißt, wir haben drei Bereiche, wir haben Business, äh, wo es ums Networking geht. Wir haben äh, Dating, wo es darum geht, seriöse Partnerschaften äh, oder seriöse Partner zu finden in der Liebe. Und das dritte ist Help und Friends, das heißt, da geht es darum, dass man halt äh, Freundschaften kann knüpfen kann und wir sind in einem Nischenmarkt tätig bzw. mehreren Nischenmärkten. Wir haben jetzt mit der albanischen Community, das sind 12 Millionen Albaner weltweit, angefangen. Das nächste, was wir launchen, ist die rumänische Community weltweit, wo auch sehr groß sind, 27 Millionen Rumäne. Äh, da vorziehen ca. 7 Millionen, wo nicht in Rumänien leben. Und wir wollen mit unserer App die untereinander vernetzen äh, und die Diaspora stimmen und auch, das heißt mit Diaspora verstehen wir die ganze äh, Leute, die halt eben nicht mehr in der Heimat leben. Ähm, und über unsere App, über unsere Lösung sich untereinander, das heisst zum Beispiel in der Schweiz, in Deutschland, können miteinander vernetzen, aber auch zurück mit der Heimat und so halt äh, schaffen wir einen Social Impact, Business Impact. Die Leute können sich untereinander vernetzen. Äh, äh, so schaffen wir auch neue Business Opportunities zwischen den Heimatländern und den neuen Ländern, wo, wo die Leute migriert sind. Und das ist eigentlich das ganze Konzept. Wir, wir nennen jetzt Diaspora Intelligence Plattform. Äh, Will man halt den ganzen Fokus unserer Matchmaking-Lösung auf Diaspora, auf die Leute, die eben nicht mehr in der Heimat leben, äh, fokussiert sind und für sie spezifisch Lösungen geschaffen haben, wo keine andere App anbietet aktuell.
1: Okay, äh, mega spannend. Das klingt super. Beides zusammen. Jetzt, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja entweder selber Unternehmer oder überlegen sich zumindest, Unternehmer zu werden. Ist die Mic Group, die du vor neun Jahren gründet hast, das erste Unternehmen das ähm, du gegründet hast? Ähm, ja. Perfekt. Ja.
0: Und warum? Also, Sorry. Ja, also mit mit als GmbH, also als Projekt, wenn man in der Lehre ist, dann, wenn ich gemacht, ja, ich bin ausgebildet Informatik 2007 bis 2011 und dann, habe ich vor dem auch schon zum Beispiel erste Freelancer-Projekt gemacht, Webseiten gemacht und so weiter und so fort. Aber so richtige GmbH gründet, das ist mit
1: Group 2011, genau. Okay. Ähm, jetzt gehen wir mal die 10 Jahre Retour ähm, in deine Lehre. Warum bereits dort schon Freelancing-Projekte gemacht? Die meisten Leute haben ja, wenn sie die Lehre haben, sind sie froh, wenn sie es fürabend haben und nicht Lehren und in den Ausgang können. Was ist es das, was es bei dir ausgemacht hat? Warum hast du dich entschieden, entschieden, Unternehmer zu werden, anstatt dass du einfach normal als Angestellter weiter geschafft hast?
0: Ja, ich habe einen inneren Drive verspürt. Ich wollte mehr aus mir machen, mehr aus dem Leben machen. Wir haben die einmalige Chance, die ich Leben nennt. Und für mich lange es eben nicht einfach eine Lehre zu machen und Pflifix Vierab, sondern ich würde mehr aus mir machen, aus meiner Chance machen, aus der Opportunity machen. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance bekam, in der Schweiz aufzuwachsen. Mit dem genialen System, wo wir in der Schweiz haben, mit der Sicherheit, die wir haben, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, und ich fände es verschwendig. Von, von, von meinen Kapazitäten und von der Opportunity, wo geht ist, zum eben nicht das Maximum zu für mich ist immer äh, also dass ich mehr mehr wird im Leben erreichen als eben nur Uh, für, 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 mich, für mich ist sehr sehr demotivierend sagen muss uh, wenn ich einfach uh, ja als 0815 Leben habe mit 65 mich pensioniere und dann uh, ist schwierig das das demotiviert mich der gedanke allein demotiviert mich extrem uh, das ist nicht etwas was ich will wo ich mir, also ich, ich, ich fühle mich viel müder und viel gestresster wenn ich einfach uh, am 8. dieses Geschäftgang am 4. das das ist für mich äh, keine positive Energie, das ist für mich äh, das Gegenteil. Ähm, auch wenn es viel weniger Stress bedeutet vielleicht. Aber ich brauche den Drive, ich brauche den Push, mich selber pushen, andere Leute motivieren. Und äh, das ist das, was ich schon immer in mir gefühlt habe. Und, äh, und heute sieht man sich also, das Resultat mit Microup, mit Dua und weiteren Unternehmen, die ich äh, geschafft habe, auch schon Exits gehabt äh, wo eigentlich genau
1: das zeigt. Cool, das ähm, klingt doch super. Jetzt hast du gesagt, eben 2011 warst du fertig mit, mit, mit der Lehre, genau, nicht genau, mit, mit dem Studium. Nein. Ähm, jetzt hast du vorher schon ein paar Freelancer-Projekte gemacht, aber wie haben also die Anfang ganz konkret ausgesehen? hast du gesagt, in der Zwischenzeit haben wir mit extremen Weltkonzernen schon zusammengearbeitet, mhm. ähm, nach relativ kurzer Zeit in dem Fall. Wie hat das ausgesehen? Wie ist das so schnell so gewachsen?
0: Ja, also, wie gesagt, in der Lehre da äh, als Informatiker oder du halt auch ein bisschen HTML, CSS, PHP, also ein bisschen programmieren und das hat dann schon gelangt, um als Freelancer können, eigentlich die ersten Webprojekte zu machen, zum Teil mit Templates, zum Teil äh, mit Hilfe anderer, mit äh, Grafikdesigner. Da, damals hat man natürlich nicht so viele Tools gehabt, 2007 vor 13 Jahren, wie man heute hat, wo fast alles schon automatisiert ist. Man kann mit vielen Plattformen einfach eine webseite schaffen arbeiten. Äh, damals ist es wirklich noch ja, eine gewesen, um eine Webseite zu machen. Ähm, und ist natürlich sehr gutes Geld gewesen, ich meine, wenn man irgendwie 700 Franken im Monat als Lehrling verdient hat und dann eine Webseite für für 2-3000 Franken machen, dann ist das gerade mehrere Monate zu auf das mal, äh, wo man sich da können dazu verdienen und so haben die halt die erste Erfahrung gemacht, was es bedeutet, ähm, ja Unternehmer tätig zu sein, äh, als Projektleiter, nebenbei halt Überstunden zu leisten, nebenbei lernen, Prüfung, Prüfungen, Theorie, haben eine Berufsmaturität gemacht gleichzeitig, äh, das sind zwei Schulen und die praktische Arbeit und dann gleichzeitig halt noch als als Freelancer geschafft, ähm, auch schon mit dem, mit eigene eigenen Team. Und wenn ich komme bin ich übers Gaming, äh, ich bin sehr aktiv in der E-Sport-Szene in der Schweiz, 2005, 4, äh, Counter-Strike und anderes Gaming, äh, und, und dort haben wir dann auch die erste Webseite müssen machen für, für meinen Clan, dazumals. und so, so, so ist man halt in der Szene schon drin gewesen, dann für andere, äh, das, das Gleiche gemacht, und dann aus dem, aus, äh, hat sich das entwickelt. Mein Vater hat immer gesagt, Gaming bringt nichts, mir hat es viel gebracht. <lacht> <lacht> und, ja, Oh, und, und, und dann irgendwann mal gesagt, okay, äh, wenn ich die Lehre fertig gemacht habe, ich gewusst, okay, ähm, also ich habe Tag obwohl ich sehr gut Angebot ein super Chef kann äh, mich wohl aber für mich war klar, dass ich nach der Lehre sofort äh, selbstständig machen, was ich dann auch gemacht habe, mit 1, 2, ähm, Und ja, dann habe ich die GmbH gegründet und nachher ist die relativ schnell gegangen, wo die ersten Kunden können gewinnen die ersten Projekte machen und ja, nachher gute Mitarbeiter gefunden, gute Partner gefunden, die mich unterstützen auf dem Weg. Aber es ist, äh, sehr, ja, es ist ein großes Abenteuer, wo jetzt schwierig wäre, da ein paar Minuten zusammenzufassen, was in den letzten, äh, in, in einem Jahrzehnt passiert ist. Äh, viel mal auf die Nase vielmal vor dem Konkurs gestanden, vielmal, äh, mich gefragt, ist es das? Ist es das Richtige? wird ich das machen? Und das hat natürlich sich da aus Ganze gewandelt. Ich sag mal so, wenn ich als Learning kann, nehmen, ist einfach mal loslegen. Weil da, was ich 2011 gemacht habe, was, was heute macht, hat nichts miteinander zu tun. Das heißt, wir, machen heute kein Webdesign, wir machen keine Social Media Marketing, wir machen keine, nichts von all dem, was wir da zumals gemacht haben. Und heute sind wir, spezialisiert, fokussiert. Und das ist auch einer von den Tipps, von jedem Unternehmer gibt, fokussiert dich auf etwas, spezialisiert dich. Wir machen zum Beispiel nur Google, nichts an. Das heißt, ich gehe auf Google, das, wenn ich auf Google sehe, die, die bezahlt und die organischen Sachen geben, that's das wir machen nichts anderes. Und seitdem wachsen wir, seitdem haben wir top Kunden, wir sind spezialisiert, wir kennen das Business in- und auswendig, im Schlaf, am 3 Morgen kannst du Leute aufwecken und die erzählen da, wie es funktioniert, wieso es funktioniert und, und dann haben wir auch top resultat und wo man noch alles gemacht haben, von Influencer Marketing und SEO und Google Ads und Webseite und Landingpage und Social Media und so weiter und so fort, dann kannst du nicht erfolgreich sein oder schwieriger. Klar gibt es Ausnahmetalente wie Elon Musk, der vier oder drei Unternehmen kann, alle Milliardenkonzern machen und ein Exit nach dem anderen. Und alles, was er anfasst, wird zu Gold. Aber ich sage jetzt mal, der normalsterbliche Unternehmer <lacht> sollte sich fokussieren. Das ist das, was ich gemacht haben.
1: Und so sind wir dann auch immer zu grösseren und besseren Kunden gekommen. Okay, ähm, wenn, ist denn der Moment gewesen, wo du gesagt hast, okay, jetzt fokussieren wir uns, jetzt müssen wir, ähm, irgendwie in die gehen, wenn wir vorher alles gemacht haben, tut ja auch weh, wahrscheinlich dann sagen, das machen wir nimmer, das machen wir nimmer, das machen wir nimmer, hat den ja gleich Umsatz gebracht, voraussichtlich. Wo, wenn ist der Moment gewesen und wie, wie krass hat sich nachher verändert? Das also hast du nachher wirklich gemerkt, im ersten Moment zwar weniger Umsatz, aber nachher ist es Ruf oder wie ist die Situation gewesen?
0: Ja, also da war 2015, 2016 was ich gesagt habe. Ähm, wir machen zu viel und, und das, was wir machen, nicht gut, weil es halt zu viel ist. Du brauchst einen Spezialist in jedem Bereich, damit es auch gut machen kannst Und dann am Anfang umkämpeln und immer jedes Jahr weniger und weniger und weniger und weniger. Also wir eine riese Palette von E-Commerce-Shops mit Magento und wordpress Webseiten und Logo und Brand-Identity und Influencer-Markt und dies und das äh, zu nur noch Google. Also Uh, und dann haben wir jedes Jahr weniger und weniger und weniger gemacht und und es ist klar gewesen, dass man dann ähm, ja natürlich dann auch Umsatzeinbußen kann, Wie zum Beispiel äh, Werbesendeschwüse große Sparte gewesen, wo schon damals mehrere hunderttausend Umsatz brauchte jährlich und ähm, und da man dann kompensieren mit den Leistungen, die dann geblieben sind. Aber wenn zum Beispiel 2016 auf 17 äh, der Umsatz für, äh, 400 Prozent Wachstum hat also, von einem, vom sechsstelligen auf siebenstelligen Umsatz. Und, äh, und da ist aber genau die Phase gewesen, wo wir fokussiert haben. Das heißt, von einem Unternehmen, wo mehrere hunderttausend gemacht haben, zu einem Unternehmen, wo siebenstellige, also Millionen, bzw. zwei Millionen plus gemacht hat Und das ist nur möglich durch den Fokus, weil man dann halt, ähm, ja, das, was wir gemacht haben, haben wir sehr gut gemacht. Und, und da ist klar, es hat ein paar Jahre braucht. der zweite Geld bis 15, also vier Jahre, bis man irgendwann mal gesagt hat, hey, so nicht, wir müssen, wir müssen uns fokussieren und spezialisieren und gut werden in dem, was wir machen. Ähm, und, und dann, dann ist seit eigentlich auch äh, ja, aufwärts gegangen mit dem Umsatz, mit, äh, mit den Kunden, wo ich zugelassen habe. Auch heute, wir sind, wir Topkunde, top kunde wir haben den Ring als Kunden, wir haben äh, gesagt, also wirklich Unternehmen, äh, oder Weierstoff, äh, wo auch Milliardenkonzern ist, Novartis, wo Milliardenkonzern ist. Das heißt wirklich, ähm, Unternehmen, wo, ja, wo Namen, wo weltweit, äh, bekannt sind und, mit denen kommst du nicht einfach ins Gespräch. Die merken natürlich, ob du dein Business vorab A bis Z verstehst.
1: Das glaube ich, glaub ich sofort. Ähm, jetzt hast du ja vorher schon gesagt, und deinem Vorgespräch, mittlerweile ist dein Mitgroup so weit, dass du zwar noch äh, Shareholder bist, noch Partner bist, aber du machst operativ gar nichts mehr. Ähm, seit wann hast du dich da operativ komplett daraus rausgenommen?
0: Das war im August letztes Jahr, gewesen,
1: 2019.
0: Das heisst, ähm habe gleich sieben halbe Jahre aufgebaut und nach sieben Jahren habe ich es mit meinem Partner oder meinen Partner zwei die Führung, Geschäftsleitung übergehen sie sind da zu dem Zeitpunkt auch schon fünf Jahre im Geschäft wie gewesen und das jetzt natürlich einfach gemacht wir sind die ganze Prozess kennt Mitarbeiter Kunde qua bis Z um, und so habe ich eine, eine, eine Mini-Partner-Geschäftsführung letztes ja jetzt schon ja mittlerweile äh, 15-16 Monate, mhm. wo ich äh, nicht mehr operativ tätig bin, nur noch als Advisor äh, monatlich oder zwei äh, monatlich mal ein Board-Meeting äh, zum schauen, wie des läuft, wo ich halt äh, gleich noch meine Erfahrung mit ihnen gibt, aber ja Operations bin ich da komplett aus und das ist eigentlich für mich der größte Erfolg bei der Mitgroup, Group, dass das Unternehmen hast, wo du selber nicht mehr musst eigentlich, operativ tätig sein, wo sehr profitabel ist, wo gute Umsatzabwehr auf sie bestelligt und, äh, und wachst. Mhm. Natürlich danke auch meinen Partner, äh, wo, wo, trotz Corona sind wir, äh, sehr positiv, gut unterwegs, äh, klar haben wir auch Kunden gehabt, wo man natürlich verloren hat, weil es ihnen schlecht geht, weil sie nicht mehr können weitermachen können oder zum Teil müssen sogar Konkurs anmelden, ähm, aber für uns ähm, grundsätzlich einmal sehr, sehr positive Entwicklung in den letzten 14, 15 Minuten, wo ich nicht mehr operativ tätig bin.
1: Cool. Ja, definitiv. Also es ist ja sicher etwas, wo man sich als Unternehmer häufig ähm, also als Ziel oder als Traum hat, dass man vielleicht einmal siebeneinhalb Jahre etwas aufbaut, sich nachher rausnehmen kann und irgendwie noch ein paar stündli im Monat muss kommunizieren und ein paar Entscheidungen treffen muss, aber ansonsten nichts mehr damit zu tun hat und das wächst ohne einem selber weiter und man verdient, ohne etwas zu machen, in dem Sinn weiterhin Geld, wie man etwas aufgebaut hat. Ähm, aber du bist ja nicht so, dass du jetzt gesagt hättest, cool, jetzt kann ich mich zurücklehnen, jetzt muss ich nichts mehr machen, jetzt kann ich mein Leben genießen sondern bist mit Dua.com nochmal eine, eine Stufe höher drin oder hast du nochmal größere Ziele, oder? Genau, genau. Also mit Dua.com
0: beziehungsweise generell mit der Dua AG, äh, wo wir im September letztes Jahr gegründet haben, äh, ist das Ziel, äh, eigentlich in Matchmaking, Online-Dating-Sektor in wo es natürlich schon sehr, sehr starke Player hat mit Group mit 45 Dating-Apps oder äh, Badu, wo auch Bumble dazu gehört, äh, oder Spark Network. Das gibt äh, äh, also einen Multimilliarden-Revenue-Markt, äh, wo, wo natürlich äh, gigantisch ist, mit Player, wo schon seit 20 Jahren im Markt sind, ähm, wo, wo eigentlich jeder dir sagt, da hast keine Chance, zu mir Tinder gehört der Markt, Matchclub gehört der Markt, und so weiter und so fort. Äh, und trotzdem haben wir eine Nische entdeckt, mhm. und das sind halt äh, Communities mit einer großen Diaspora, das sind aktuell 15 Communities, wo wir da identifiziert haben, mit Communities meinen wir halt einen gemeinsamen Nenner, äh, es gibt Dating-Apps äh, oder Matchmaking-Apps in Nischenmärkten, wie zum Beispiel ein Match für Muslime, Christian Single für Christian, also für christliche äh, Gläubige, ähm, oder Jew Date für Jüdische. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen äh, auf eine andere Ebene, wir gehen auf äh, Ethnicity, also auf, ähm, ja eigentlich auf Nationalitäten, wo wir wollen äh, die Communities mit großer Diaspora. Das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt angefangen anfangen mit, mit der albanischen Community, äh, sind circa 12 Millionen Albaner weltweit, wo wir wollen miteinander verbinden, in drüber reich, aber Business, Dating und Friendships und äh, da haben wir das Potenzial gesehen und das hat sich bestätigt. Wir haben vor vier Monaten äh, gelauncht und innerhalb von den vier Monaten haben wir jetzt äh, fast 100.000 Downloads, äh, 120.000 aktive Nutzer von der App. Äh, täglich werden 100.000 Messages verschickt. Ähm, wir haben täglich zwei bis zweieinhalb Millionen aktive App-Nutzige. 80% engagement rate, also sehr, sehr aktive Community, über 1000 fünf sterne bewertungen haben wir schon bekommen, das sind die allen Medien also kosovarische, albanische, auch in Mazedonien, auch in der Schweiz ist drüber geschrieben worden. Das heißt, es hat eigentlich sehr, sehr gut eingeschlagen, die Idee dass man eben, communities miteinander vernetzt, wo halt keine andere Plattform nutzen können, wenn sie unter sich wollen, äh, ver äh, sich vernetzen, äh, weil viel, die meisten Dating-Apps haben keine Filterfunktion. Ich kann nicht äh, mit Tinder zum Beispiel nach anderen Albanern suchen. Ähm, und wir sind äh, klar, es gibt ja noch Kritik in dem Bereich, dass man sagt, ja, aber heute mit dem ganzen globalen Denken und mit dem Ganze vernetzte Denke ist doch äh, die falsch richtig und wir sehen es umgekehrt. Ich sag, wir schaffen den Social Impact, wir schaffen den Business Impact, weil ähm, wir können das Beispiel nehmen, 2015 Angela Merkel hat äh, gesagt Deutschland äh, jeder ist willkommen Tor und Tür aufgemacht 150.000 Kosovaren sind nach Deutschland die meisten nicht einmal zwei Wörter auf Deutsch können äh, und jetzt gut luck, die jetzt integrieren und ich sag wenn wir deine äh, Technologie, Plattform geht, den ist natürlich die Chance, dass sie untereinander, also mit der Albaner, wo schon in Deutschland gelebt, und sind da zumal schon bei 400.000 ähm sich mit ja untereinander vernetzt, denn werden die viel einfacher integriert und lebt eben nicht die Ghettos, weil ich habe eine Community, wo schon die zweite, dritte Generation wie ich, perfekt Schweizerdeutsch oder perfekt Hochdeutsch redet, wo schon in der Arbeitswelt integriert sind, wo schon eigene Geschäfte gemacht und wo die Deutsche oder der Schweizer, äh, also das ganze System kennt, wo die Texas kennt und alles und dann kommen, ja, jetzt, äh, und Migration ist natürlich nach wie vor ein riesiges Thema, jedes Jahr Millionen Migranten, äh, wo ich eben vor allem in Westeuropa äh, sich ansiedelt, und wenn die natürlich über Plattformen, die mir haben, das Diaspora Intelligence Plattform miteinander können vernetzen, und dann vernetzen sie sich eben mit der zweiten, dritten Generation, wo schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren in der Schweiz oder in Deutschland leben zum Beispiel oder auch in anderen westeuropäischen Ländern und die können ihnen natürlich helfen, um sich integrieren in den Arbeitsmarkt, können ihnen helfen, wenn man zum Beispiel auch eine Steuerformular ausfüllt ähm, und so weiter und so fort und mhm. wenn sie eben nicht den Access haben zu den eigenen Leuten, dann bleibt es eigentlich genau mit denen, wo es meistens auch eingereist sind und dann äh, Leute, die halt beide die können, beide nicht oder, oder, oder alle nicht vernetzt sind und darum sage ich, wir, wir schaffen jetzt im Gegenteil, wir schaffen den Social Impact, wir vernetzen Leute, äh, wo auch wollen unternet, untereinander vernetzt werden und wir schaffen einfach eine zusätzliche Option. Das heisst, mhm. wenn jetzt jemand natürlich sagt, äh, ich würde nachher Tinder nutzen und LinkedIn, äh, dann in, äh, ist das absolut äh, logisch und absolut äh, äh, sind mir damit Verstand und finden es ja gut. Mhm. Äh, wir, wir geben einfach nur eine zusätzliche Option für die, die sagt, hey, ich würde gerne auch noch gewisse Kontakte zu der alten Heimat haben, ich würde gerne noch äh, Businessmen, Businesswomen aus, aus Albanien, und Kosovo kennenlernen, vernetzen. ich weiß nicht, wie ich die finde, wenn ich auf LinkedIn gehe, dann habe ich keine Option, kein Filter und ich kann sagen, äh, albanische Unternehmen in der Schweiz gibt es nicht, kann ich nicht finden oder ich, äh, ich würde gerne äh, Albanerinnen kennenlernen in der Schweiz, in Deutschland äh, Probabilität in Deutschland 1 zu 170, äh, will einfach äh, ich keine Filteroption haben, keine Möglichkeit haben in Kontakt mit meinen Landsleuten zu treten. Und da haben wir den Markt entdeckt,
1: gesehen und die Zahlen geben uns recht. Absolut. Also eben, wenn du jetzt sagst, vor vier Monaten launcht, in vier Monaten, 300'000 Downloads, ähm, also es ist ja brutal. Ich weiss jetzt nicht, wie viel das da bei den grossen Player sind innerhalb der ersten vier Monaten. Aber ich behaupte wahrscheinlich, wo Facebook gestartet hat damals, hat es nach vier Monaten keine 300'000 Downloads gehabt. Behaupte ich. Ähm, ist ja massiv. Also krass. Gratulation dazu. Okay. Das heisst, das Bedürfnis erkennt. Was ist deiner Meinung nach der Key für den Erfolg, der Schlüssel? Also, wie haben wir es geschafft, in so brutal kurzer Zeit so viele Leute zu erreichen? Was war die Strategie dahinter?
0: Also, ich, ich sage, der Key oder uh, der Schlüssel zum Erfolg ist, den Nutzer, also, den, den, den Nutzer zu verstehen. Wer, wer ist unsere Zielgruppe? Wer sind das? Und wir haben gewusst, wir haben Albaner aus dem Kosovo, aus der Schweiz, aus der Diaspora in den USA, wir haben, wir haben eine von der größten Diaspora prozentual gesehen, 57% von Albanern leben nicht in den Heimatländern und wir haben gewusst, die haben nach wie vor das Bedürfnis und das Bedürfnis ist, sich untereinander zu vernetzen. Das heißt auch wenn sie sich als Schweizer fühlen, als Deutsche fühlen, auch wenn sie wie ich, ich bin vor 32, Jahren zu einem welt gekommen, ich hatte trotzdem das Bedürfnis, gehabt, dass ich auch noch Kontakt pflege zu meinen Leuten. Und wenn das Bedürfnis gesehen und gesehen, es gibt keine Plattform und keine Technologie, die genau das Bedürfnis abdecken tut. Das heißt, wenn die Nische gesehen. Und nachdem wir unsere App gelauncht haben, äh, unsere App ist scheiße gewesen. <lacht> mhm. Das heißt, äh, sie, wir haben sie ihre Kortzeit developed, wir haben im Februar angefangen, im Juni haben wir schon gelauncht. Das heißt, in weniger als 100 Arbeitstagen haben wir eine App auf den Markt gebracht, was super gerade ist. Ich habe ja mehrere Fertigungen geholt von, äh, grossen, erfolgreichen, äh, App-Development-Agencies und allerdings seit 6 sechs bis 9 Monate Development-Zeit und wir haben es in 100 Tagen, das ist knapp ein bisschen mehr als drei Monate, äh, gelauncht. Wie auch noch den Sommer erreichen, will, dazu mal denkt natürlich, dass man im Sommer dann die ganze Diaspora in die Heimatländer kommt, aber wegen Corona ist der Plan nicht aufgegangen. Mhm. <lacht> äh, da ist dann eine Challenge in sich g'si. Wie dem auch sei, was es trotzdem ausgelöst hat, ist, obwohl wir als Produkt haben, mittlerweile ist es viel viel besser, wo Bugs haben, wo zum Teil crashed ist, wo äh, von der Benutzerfreundlichkeit nicht gut gewesen ist. Äh, wenn ich jetzt vergleiche mit Bumble, mit Badoo, mit Tinder, mit LinkedIn mit whatever. Dann sind wir natürlich auf dem Niveau xy und sind da oben. Mittlerweile ist es so. Wir, wir werden immer besser mit jedem Sprint, mit jedem Update. Aber, und das ist jetzt groß aber, obwohl wir so eine App gehabt haben, wo technisch und in allen Belangen schlechter ist als alle anderen, sind Nutzerzahlen extrem gestiegen und Downloads und Recommendations und Empfehlungen, viel mehr Nervtroffen, den Punkt troffen, wo die Leute ein Bedürfnis gestillt worden ist, wo es keine andere Lösung gibt im Markt. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Das heißt, wenn, egal, und, und darum, du gewünscht nichts so nicht mit User Experience, mit der Beste. Das, das, ist kein Argument. Auch nicht, um Investoren zu gewinnen, ich mache eine App, wo einfach sexier ist, geiler ist, besser ist. Nein, du musst es Bedürfnis erfüllen, wo die Leute haben. Und wenn das entdeckst, dann, hast, dann bist du in Markt Markt und Das ist bei uns der Fall gewesen. Das heißt, wir haben, wir haben täglich 25, 26, 30'000 Leute auf der App gehabt. Äh, am Anfang, im Juni, Juli, wo wir sie launchen, und die App ist crashed. Das ja. bedeutet, hey, also wir haben auch viele Einsternbewertungen gehabt. Äh, und trotzdem sind sie sich nicht im wie sie haben, gesagt, wow, hey, es erfüllt den Zweck, ich kann andere Albaner kennenlernen. Und dann habe ich es jetzt nicht können. Und das ist eigentlich genau der Key äh, zum Erfolg. Du musst etwas entdecken, wo, wo wo, ja, das Grundbedürfnis ist auch ähm, in der Bedürfnispyramide, es ist ein Grundbedürfnis und die Leute wollen halt untereinander sich auch vernetzen und und wir haben ihnen das angeboten und mittlerweile sind wir auch mit der User Experience sehr, sehr gut, mittlerweile ist die App fast crash-free, irgendwie 99% crash-free mittlerweile, aber, ähm, was natürlich besser macht und was ist jetzt auch, haben jetzt zum Beispiel wie bei iOS 4,1-Schnittbewertung. Das heißt, obwohl man am Anfang sehr sehr schlecht ist, jetzt haben wir viel, viel mehr 5-Sterne-Bewertung über, wie mittlerweile auch die Experience in der App sehr gut ist. Aber das Bedürfnis, haben wir von Anfang an gestellt, das heißt Bedürfnis, untereinander sich untereinander zu vernetzen und da ist eigentlich der, der Schlüssel zum Erfolg und das nennt man Product-Market-Fit, wenn ein Produkt mit dem Market sich trifft und sagt, okay, hey, das hat es
1: jetzt gebraucht mhm. und das haben wir gefunden. Krass. Krass. Wie sieht das Geschäftsmodell nachher dahinter aus? Also, jetzt hast du so 300.000 Nutzer. Ähm, wie verdienst du am Schluss Geld? Ich glaube, das, was ja, glaube ich, so, ich habe jetzt nicht selber so ein Business, aber immer unterschätzt wird, ist Kosten, die das gleich produziert im Hintergrund ähm, in der Softwareentwicklung, aber auch nachher nur schon in den Server, ähm, in den Rechenzentren und so weiter. die größer das wird. Das heisst, die Kosten sind ja vorhanden. Wie. Äh, bedient die Plattform Geld? Wir haben vier verschiedene Monetisierungsmethoden.
0: Du hast es richtig gesagt, es kostet sehr viel. Wir haben bis jetzt über 700.000 allein die Entwicklung vom Produkt hineingesteckt, äh, 700.000 Euro, also fast 800.000 Franken. Ähm, und es ist sehr teuer, so ein App zu machen. Darum ist auch die Hürde, zum überhaupt in den Markt hineinzukommen, sehr, sehr hoch. Und das, obwohl wir äh, die Verbindung Schweiz-Kosovo haben, haben wir schon so viel. Das heißt wenn man jetzt äh, rein ist, Developer-Team in der Schweiz hat, dann wirst du mit 800.000 nirgends ankommen. Mhm. Ähm Dann wirst du natürlich mehrere Millionen kosten, um so eine App entwickeln auf dem Level. Ähm, und, und wie wir das monetisieren, das heißt zum einen haben wir natürlich äh, Ads, das heisst äh, Werbung, wie, wie es auch alle anderen haben, auf Instagram, auf Facebook, auf Tinder, überall ist Werbung. Ähm, und das ist logisch, dass man die Form von der Monetisierung nutzen, tun, weil gemäß Statistiken äh, ca. 95% der User sind äh, aus welchen Gründen auch immer nicht bereit für äh, Apps zu zahlen. Und dann monetisiert man die halt über Werbung. Sie, also sie zahlen schon, sie zahlen einfach, indem sie Werbung anschauen. Ähm, und die anderen 5% die werden wir monetisieren über äh, Subscription, Premium. Das heißt sie werden dann äh, gewisse Features viel mehr können nutzen oder unlimitiert können nutzen können. Sie werden zum Beispiel sehen, wer ihr Profil geliked und sonst werden sie es nicht sehen. Das ist natürlich ein grosses Argument, wenn ich jetzt ein Single-Mann oder Frau bin, 32, suche einen seriösen Partner und jetzt sehe ich sieben potenzielle Partner, äh, wöhnt mich matchen aber ich sehe nicht, wer. Und ich zahle, dann gesehen ich es. Ähm, Und das ist natürlich dann ein Grund zum zu Zahlen. Ähm, und, und so können wir natürlich unsere App dann schon äh, monetisieren. Die erste Monetisierung werden jetzt im November starten mit den Ads, dann Ende Dezember, Anfang Januar werden wir sehr wahrscheinlich mit dem Premium auch test Testweise starten, äh, um zu sehen, wie, wie gut man könnte monetisieren Und dann geht es eben schon weiter mit der Internationalisierung. Wir haben gesagt, äh, wir wollen die Community-App-Lösung nicht nur für die albanische Community, sondern wir haben jetzt schon einen Deal mit den Rumänen, wir haben einen rumänischen Partner gefunden. Äh, die werden wir nächstes Jahr Quartal 1, Ende oder Anfang Quartal 2 launchen, auch App Store und äh, Play Store, äh, um eben auch die rumänische Community so eine Lösung zu bieten, weil sie auch eine riesige Diaspora haben von 7 Millionen Rumänen weltweit, wo wir das Gefühl haben, dass die auch das wertschätzen würden, wenn sie endlich eine Plattform hätte, Lösung, wo sie sich untereinander können vernetzen
1: können. Gut, ähm, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass das dann funktioniert mit, de, mit der Monetarisierung, definitiv. Du hast gesagt, es kostet äh, ich sage jetzt ja bald eine gute Million, die du investieren in die Softwareentwicklung. Ja. Äh, das kostet ja, bevor die Umsatz erwirtschaftet ist. Wie hast du das mhm. finanziert? Hast du, du hast vorher gesagt, hättest du auch schon einen Exit gehabt. Ähm, hast denn du selber so viel quasi schon verdient im vornherein dass du gesagt hast, ich investiere das jetzt selber. Oder also hast du da ähm, Partner, Investoren an Bord geholt? Oder wie sieht das aus?
0: beides also ich, ich habe habe äh, kurz äh, Investment selber gemacht ähm, das heißt zum einen da kaufen ist auch nicht günstig sie äh, die Domain ist vor 21 Jahren schon registriert sie 1999 äh, von jemandem in Texas Bin sechs Monate müssen verhandeln äh, alle Domains übrigens mit äh, egal was du auf der Tastatur hast mit drei Buchstaben sind schon seit 20 Jahren ausverkauft und sind sehr sehr teuer also wir reden im sechsstelligen Bereich, äh, ist der Markt, also zum Teil mehrere hunderttausend oder sogar Millionen. Und äh, so Investment haben wir selber gemacht, im Brand haben wir selber investiert, äh, natürlich die AG selber gründet, hunderttausend, das heißt schon am Anfang sechsstellige Beträge flossen, wo, wo ich oder meine Partner über äh, mein Sanderunternehmen-Mitgroup in auch investiert haben. Mhm. Und nachher ähm, habe ich aus meinem Netzwerk, halt, wo ich auch aufgebaut habe, über die Mitgroup, äh, als Unternehmer über LinkedIn und andere Forme, äh, ein seed round gemacht, mit einer hohen Bewertung, sehr hohen Bewertung, na, schon im September haben wir gegründet und im November haben mit einer Bewertung von 6 Millionen graced, äh, 2% verkauft für 600.000 Euro, also 6 Millionen Euro Bewertung, fast 6,5, 6,6 Millionen Franken, äh, und das haben wir uns schon leisten, weil wir natürlich selber finanziell stabil gewesen sind, wenn, wenn natürlich selber anfängst und es keine Finanzen und keine Möglichkeiten und nicht schon kannst du Vorleistung gehen. Wir haben halt schon den Brand aufgebaut, wir haben eine Firma gegründet, wir haben schon vieles selber gemacht, ähm, inklusive schon ein kleines Team gehabt, Präsis gemacht, MVP plant und so weiter und so fort, wo wir Grace haben. Und, und dann haben wir natürlich schon mit einer sehr, sehr hohen, für Anfangsphase, wo wir noch, noch kein Produkt haben, noch noch kein großes Team kann noch nüt kann, haben wir trotzdem können mit einer hohen Bewertung raisen und das Geld dann sehr schnell zusammen. Wie gesagt im September äh, gegründet und im November haben wir schon 600.000 Euro k. Mhm. und mit dem Geld haben wir dann geschafft hat, ähm, und ja, dann haben wir nochmal noch eine kleine Runde gemacht, äh, zu einer bisschen höheren Bewertung, bis 7 Millionen, nochmal 300.000, noch also fast, fast eine Million bis jetzt und jetzt äh, Series A und äh, Anfang nächstes Jahr, dort werden wir dann zu einer deutlich höheren Bewertung, wir jetzt natürlich auch die Evidence haben, wir haben das Produkt, wir haben das Team, wir sind fast 30 Leute, wir haben äh, das Produkt mit äh, grossen Nutzerzahlen, mit grossen Downloads, wo Uh, jeden Monat uh, in den Downloads um fast 50% wachsen tut, also von Monat zu Monat, was natürlich ein sehr, sehr großes Wachstum ist aktuell, auch in den Nutzerzahlen, in den aktiven Nutzer uh, und und das ist natürlich Evidence genug für viele Investoren. Zum, wir sind jetzt aktuell schon mit sieben Venture Capital Firmen dran, uh, wo, wo natürlich einsteigen wollen, weil es eine riesige Opportunity ist für sie, um, in dem Markt jetzt doch noch eine Fuss zu fassen über, über Duha.
1: Für was, also von was für eine Bewertung reden wir da? und was ist vielleicht noch das Ziel so in den nächsten 3-, fünf Jahren mal?
0: Um, also für Series A treibt wir eine Bewertung von mindestens 30 Millionen an,
1: 30 Millionen Euro. Mhm.
0: Uh, wir wollen 3 bis 5 Millionen raisen. Das brauchen wir, um nachher die 18 bis 20 Millionen darauf auf, aufzubauen können. Unser Ziel uh, ist bis im Jahr 2028, so ist jetzt mal der Plan, aufgestellt, uh, in den 15 Länder, wo wir anstreben, 15 Communities aufzubauen, äh, mit oder ohne Partner, zum Teil eben mit Partner, es Sinn macht, weil die halt den Markt besser kennen, äh, die dafür auch beteiligen ähm, und äh, dort haben wir insgesamt eine Community von 22 Millionen äh, User, die wir in der App haben Das mhm. heißt, es ist noch ein langer Weg natürlich, äh, aber wir haben auch noch Zeit und, äh, mit, mit, 22 Millionen hätten wir dann ca. 12,5% äh, User Penetration. Das heißt von dem, vom möglichen Markt, äh, 17- bis 64-Jährige, 12,5%, Prozent äh, innerhalb von denen, wo, wo möglich ist, theoretisch, mhm. ähm, und wenn wir ein Produkt haben, wie wir, wie wir, es jetzt haben, wo natürlich auch immer ausgerüstet wird, besser wird, äh, dann sehen wir das als, äh, ja, sehr realistischer dass man das schafft, äh, zum Beispiel die albanische Community sind wir nicht mehr weit entfernt, äh, wir denken schon, dass man mit dem nächsten Jahr die 12,5 Prozent erreicht, User Penetration. Ach, nicht und, einmal in einem Jahr. Und, ja, wahrscheinlich nicht einmal in einem Jahr, mhm. ähm, und, und das Gleiche, wenn man den kopieren, das Gleiche Konzept, einfach auf äh, andere Communities, wo, ja, mehr oder weniger gleich aufgestellt sind, das ist viel aus dem Ostblock, äh, Polen, Rumänien, äh, bis auf äh, Litauen und andere Länder, wo, wo wir das gleiche gesehen haben, wo viele Remittenten schicken, sehr starke Verbindungen zu der Heimat haben, grosse Diaspora in Prozentual, 30, 40, 50, 60% Prozent Diaspora ähm, und, und die wollen wir eigentlich mit dem, mit, der, mit unserer Diaspora Intelligence Plattform untereinander verknüpfen und äh, ja, es stößt auf großes Interesse, auch bei Investoren, wo wir jetzt schon am Reden sind, obwohl man noch kein Geld verdienen.
1: Okay, viel Erfolg in dem Fall dabei. Ähm, spulen wir noch mal äh, die ganze Zeit ein bisschen Retour, etwa zehn Jahre, wo mhm. du damals angefangen hast, dieses Unternehmen zu gründen. Die meisten, die zulassen, sind ja noch nicht so weit wie jetzt du ähm, und denken, oh mein Gott, das ist, die Zahlen die sind ja riesig, das schaffe ich nie in meinem Leben. Ähm, jeder fährt mal ein bisschen an, als du angefangen hast, vor zehn Jahren angefangen hast, hast du da von Anfang an gewusst, irgendwie Buchhaltung, recht, Marketing oder bist du einfach Informatiker gewesen, hast gewusst, wie man eine Webseite produziert und gesagt, okay, Jetzt machen wir eine Webseite und verkaufen die und alles andere Kunden. Oder wie hat das ausgesehen?
0: Ähm, ja, ich bin eigentlich schon recht
1: blind äh,
0: in das Ganze hineingestürzt, sage ich mal. Bin neben dann auch ein paar Mal auf die Nase gekommen, Genau mit so Sachen wie Buchhaltung, Finanzen, äh, die ganzen Dokumente, Superpflege und so. Hat mich nicht groß interessiert. habe mich fokussiert auf Sales, auf Machen, Umsetzen, Gewachsen, Verkaufen. Und äh, hat dann aber gesehen, okay, man muss natürlich den Teil vom Unternehmertum auch äh, mit mit der nötigen äh, Seriosität und mit dem nötigen Respekt angehen, dann äh, die richtigen Partner gefunden ähm, Ah, ja, kann schon mittlerweile alles outsourcen. Ob es jetzt Buchhaltung ist, Finanzen. Jetzt äh, zum Beispiel, bei du haben einen Chief Finance Officer, wo das Ganze leitet, äh, wo es dann auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, und, äh, hat dann zum Teil auch Kurs gemacht. Zum Beispiel beim IFJ, wo ich vielen empfehlen kann, Institut für Jungunternehmer, Unternehmer, wo, wo, ich sein, dass andere auch nicht lernen. Weil klar, ich meine, es ist nicht so, dass man einfach alles weiß, wie es rechtlich, äh, sollte, Super gemacht werden. Das gleiche jetzt mit der Dua, mit dem Racer, ist auch wieder viel, viel Arbeitsrechte dabei gewesen, viel, viel neue Learnings. Wir machen macht man a Seed Round, Share Purchase Agreement, Shareholder Agreement, Employee Shares und dies und das? Das ist alles nochmal eine ganz neue Stufe. Auch für mich ist auch ein neues Level gewesen. Mhm. Uh, Legal ist, ist, halt, gehört leider, sag ich mal, uh, dazu. Ähm, und, also, leider, ist wichtig, und es muss super sein, dass man, äh, die Expectations, wo man hat, äh, gegenseitig, dass man die auch erfüllen kann, indem man die einfach schriftlich festhalten tut und, und dann auch die Rahmenbedingungen für alle stimmt und für alle klar ist, was voneinander erwartet wird. Und das haben wir eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut im Griff, ähm, aber es ist schon, ich sag mal, am Anfang als Unternehmer
1: tut man es gern, ignorieren, dass man eigentlich mhm. sich äh, zu wenig auf das fokussiert. Okay, ja. und wenn jetzt du ähm, an die Leute denkst, schon vielleicht zulassen, was empfehlst du denn? Gibt es Sachen, die sie zwingend müssen wissen, müssen äh, mal etwas davon gehört haben, bevor sie gründen, oder sagst du, nein, look, du lernst am Schluss, ähm, ist halt learning by doing, fang einfach mal an, wenn du irgendwo ein, ein Bedürfnis siehst und dann kommt das alles, oder was ist deine Einstellung dazu?
0: Absolut, ich sage, fang einfach an. Äh, nicht zu viel denken, wenn, wenn eine Passion hast für etwas und du siehst einen Markt, natürlich recherchieren, nicht einfach das Gefühl haben, zum Teil haben die Leute mega Idee und sagen, das gibt es nicht und dann ein Google-Such später zeige ihnen, dass es doch schon gibt. Und zwar zu tausendfach. Und das ist dann halt ein bisschen zu naiv und dann kreist es natürlich auch aufs Mund. Und ich sage, viele ja, es ist mit mit einer einfachen Recherche ähm, halt Feedback holen von den Freunden, von der Familie, äh, von Kollegen, Arbeitskollegen und halt auch viel recherchieren äh, und wenn man dann sieht, hey, die Idee, die bestätigt sich trotzdem, das Konzept, das kann funktionieren, man muss auch nicht äh, weltneu sein, man muss nicht das innovativste Produkt sein, das kann auch etwas sein, was man gerne macht und sich wird aber selbstständig machen als Handwerker, als äh, Agency, Freelancer, was auch immer, was man halt äh, irgendwo ja, klar, ich meine, man kann sich auch auf etwas spezialisieren und das ist eigentlich mein Tipp, ich sage immer, fokussieren, spezialisieren ähm, und, und dort einfach äh, der Beste werden. Mhm. Und, 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 und dann habe ich eigentlich ein, ein Totschlagargument, und ich sage, hey, ähm, ich mache nur da aber da was ich mache, mache ich sehr gut. Und da ist eigentlich auch der Tipp, den ich vielen Jungunternehmern gebe und sage, wir kommen dann mit riesen Idee und dies kann man machen und das kann man machen und ich sage, ähm, Idee ist gut und recht, aber Execution Du musst es umsetzen, du musst es machen, du musst zeigen, dass du es kannst und du musst alles wissen zu dem Thema. Das heisst, wenn dich mit, egal was es ist, äh oder willst du auch eine App machen, dann musst, dann musst du das leben. Dann musst, dann musst du dich extrem verteufeln. Für mich, ich habe noch nie eine App gemacht in meinem Leben. Ich habe noch nie ähm, etwas mit Dating am Hut gehabt, noch nie etwas mit Matchmaking am Hut gehabt. Das ist für mich alles Neues seit Jahr. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich höre zu der extrem gut informierte in der Branche mhm. will ich habe alle Newsletter abonniert, Bücher gelesen, äh, Podcasts follow äh, mit mit von von verschiedene erfolgreiche Dating Apps geredet, äh, einfach die proaktiv angegangen, gesagt hey kannst du mal, können wir mal austauschen äh, und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe auch jeder Mitarbeiter zum Beispiel, mein Ziel ist eine äh, Billion Dollar App zu machen, also habe ich ein Buch gekauft, wo heisst, How to Build a Billion Dollar App und dann jedem Mitarbeiter geschenkt, inklusive mir selber äh, und gesagt hey lese es, that's the way, how to do it. Es es Wissen ist da auf YouTube, auf Google, ähm, E-Books, e e in den Büchern, wo auch immer. du dich reinlesen, nicht naiv reinzugehen, sondern es Wissen ist da. Es ist nie mehr Wissen da gewesen und die Leute verschenken es. ist, ich kann, wenn ich, wenn ich mich informieren wie mache ich eine erfolgreiche App oder wie tue ich Geld raisen? Die ganzen Investoren, die erklären das, wie sie, will, wie sie es wollen. Sie, also du kannst auf Andresen Horowitz go, wo es der größte äh, ist weltweit und die haben einen Blog und die sagen, ich würde das und das und das, die und die Frage werde ich dir stellen, äh, auf das und das musst du dich vorbereiten, so sollte der pitch ausgesehen, da das Ganze, also du kannst die Leute, die auf die Nase kreien, die machen einfach Hausaufgaben nicht. Ja. Yeah. Wie mache ich eine Seedround, wie mache ich eine App, wie mache ich eine Serious A, wie mache ich eine erfolgreiche Agentur, das ganze Wissen ist da, e-Bücher, e-E-Books, e-PDFs, e-Podcasts, äh, die ganzen Unternehmer, tun also, so viel Wissen Teile. Ich habe eine Gary Vee folge ich habe eine Elon Musk-Folge, ich habe dem Folge, ich habe... Alles ist da. lässt dich inne, tu dich vorbereiten und dann sind Chancen, klar, wirst du trotzdem auf die Nase kommen, aber dann sind Chancen viel, viel kleiner, weil äh, Leute sind schon äh, gefehlt, haben, haben Fehler gemacht, haben geschrieben, wieso die Fehler passiert sind und man kann davon lernen. Das heißt, man kann sich wirklich ähm, auch inspirieren lassen, motivieren lassen, äh, von Geschichten von anderen und dann halt ähm, die Fehler halt nicht machen äh, und und so sich auch Zeit ersparen und, und, äh, und dann dementsprechend erwachsen. wachsen.
1: Definitiv. Aber man muss sich bewusst sein, wie du sagst, du wirst irgendwann auf die Nasse fallen. Es geht nicht einfach immer nur darauf. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Bringt das uns gerade zum nächsten Punkt. Was ist denn bei dir in, den, in deiner unternehmerischen Karriere bis jetzt der schlimmste Moment gewesen oder vielleicht der grösste Fehler, den du gemacht hast, dass eben Zuhörerinnen und Zuhörer davon lernen Der größte Fehler
0: ist der Gedanke, dass dich jemand anders reich machen wird. Was ich damit meine, ist, du siehst irgendeinen potenziellen Partner, du siehst irgendeinen ähm, Chief Sales, was du jetzt holen willst, und du hast das Gefühl, ah, der wird, der wird mich jetzt reich machen oder der wird mein Unternehmen erfolgreich machen. Forget it. Das heißt, das wird nicht passieren. Du musst selber den Weg gehen. Äh, ich habe den Gedanken immer wieder, gehabt. Leute kennengelernt und die haben von Gott und die Welt äh, erzählt und dann lässt man sich schnell mal inspirieren, mitsuchen und hat dann falsche Leute beteiligt, am Schluss vor Gericht gelandet, die müssen auszahlen, obwohl ich ihnen die Scherz geschenkt habe, ähm, weil ich dachte, hey, mit denen werden wir jetzt super erfolgreich. Das heisst, die äh, Leute müssen sich ihre Scherz verdienen, schenken, sie nicht nichts verschenken, nicht einfach Leute beteiligen. Es ist, es braucht viel, bis man jemanden kennenlernt, bis man jemanden richtig kennenlernt, bis man richtig kennt und weiß, ob man dem vertrauen kann. Und, und viele erzählen vieles, wo nicht wahr ist, wo, wo nicht verhebt oder wo Halbwahrheiten sind oder gewisse Teil von der Wahrheit fehlen. Und gerade als Unternehmer, gerade als Jungunternehmer kann man da sehr, sehr schnell irgendwo drei laufen, es dann einfach viel Zeit und viel Geld kostet und auch zum Konkurs kann führen. Ähm, und ja, die Geschichte alle durchgemacht. Überall irgendwo drei laufen, wo nicht jetzt wie man die Leute einfach blind vertraut hat. Stories, äh, wo too good to be true sind, sind meistens auch. Also wenn etwas so sich an, an, sagst, weißt wie, wenn das stimmt dann ist meistens eben nicht so. Und da ist eigentlich so mein Tipp, und ich sage, einfach äh, lieber, lieber, lieber am Anfang äh, die harte Frage stellen, lieber am Anfang, wenn, wenn man merkt, hey, da irgendwo stinkt es irgendwie bestimmt nicht, wirklich das auf den Tisch, und sagt, hey, aber das, das stimmt ja gar nicht, oder hast du gar nicht gemacht, oder hast du gesagt, oder whatever, äh, die Sachen ansprechen von Anfang an, und, ähm, ja, hinterfragen, viel kritischer denken, viel kritischer denken, und eben nicht das Gefühl haben, dass dich irgendjemand erfolgreich machen wird. Mit Reich oder wo ich meine, nicht nur Reich, es geht generell um erfolgreich sein als Unternehmer. Das muss selber, der Weg muss selber gehen, du kannst von anderen lernen, aber es wird niemand kommen und dich erfolgreich machen. Du musst mhm. dich selber erfolgreich machen.
1: Okay. Ähm so für dem also wie ist denn der schlimmste Moment gsi in dem Moment also du hast das hat so in als wäre das passiert ist denn das halt der schlimmste Moment gsi wo daraus geführt hat die Gerichtsverhandlung oder was ist denn der schlimmste Moment gewesen? ja das ist schon einer von der
0: äh, tiefsten oder tiefpunkt in meiner Unternehmerkarriere wo ich dann äh, zwei ähm, ja zwei, zwei Kollegen zu Partner gemacht haben das Gefühl gehabt die, die sind auch beide einiges älter, als ich. Äh, die werden dann schon wissen, was machen, äh, und ein Recht Shares abgeben, ein Viertel vom Unternehmen, ohne, also unentgeltlich, sie haben nichts dafür, weil die einfach glaubt, dann die werden liefern. Und da ist auch der grösste Fehler gewesen, dass, dass sie eigentlich einfach Vertrauen geschenkt haben, Shares schon geschenkt haben, ohne, äh, dass sie erst hätten müssen deliveren. Das heißt, wer äh, wäre einfach, sie können sagen, okay, wenn das und das und das Ziel erreichst, dann kommst du den Teil vom Share über wenn das und das erreichst, dann kommst du noch der zweite Teil über und dritte, und so weiter und so fort, so wie ich es heute mache. Ähm, und, und ja, und dann am Schluss äh, hat's nicht klappt, hat es noch geklappt, es nicht funktioniert, sind haben, haben keine Resultate gehabt, aber du plötzlich zwei Leute gehabt, wo die ja, Geschäftspartner hast, die bringst du nicht einfach schnell aus dem Unternehmen raus, die haben sich dann noch mal auszahlen loh hat dann nochmal gekostet, dann am Schluss haben wir nochmal ein Gericht und dann mhm. Friedensrichter, und am Schluss habe ich äh, ein zweites Unternehmen gegründet, weil das ist dann wir blockiert gewesen und dann Kunden von seinem das, das andere Unternehmen schieben. Und das ist kurz vor dem Konkurs, das ist vor fünf Jahren gewesen. Und ist so ist total unnötig. Mir ist mhm. super gegangen, es ist gut gewesen. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, hey, mit denen werde ich super erfolgreich. Mhm. Äh, das sind die richtigen Leute und äh, eben zu schön, um wahr zu sein. Und dann war es auch nicht wahr. Und da ist eigentlich so der Moment, wo ich jedem sage, hey, wenn sie, wenn, sie, wenn so eine Story einfach zu schön tönt um wahr zu sein, sagst du, boah, jetzt haben es geschafft, das sind die richtigen Leute, mit denen, boah, der richtige Partner, weil, am Anfang tun es so, aber die meisten Partnerschaften scheitern, die meisten, also Partnerschaften auch äh, B2B mit anderen Unternehmern, mit anderen Unternehmen, äh, weil halt jeder seine Sicht mehr sieht und nicht die Sicht des anderen. Und das ist sehr, sehr selten, dass Synergien stimmen, dass einfach alles gleich, äh klick macht und funktioniert. Äh, und da müssen einfach extrem vorsichtig sein.
1: Okay. Hat es einen Moment gegeben in dieser ganzen Situation, wo du wirklich so fast gesagt hast, hey, weißt du was? Ich äh, la das Konkurs gehen, oder ich steige selber aus und äh, ich, ich lasse mich irgendwo anstellen. Oder hat das nicht geh Nein. Yeah.
0: <lacht> Nein. Äh, weil das ist für mich äh, ein des Schlimmste. <lacht> Warum? Also, ähm, ja, also für, für mich ist äh, Never quit. Das heisst, ich kann erst den verlieren, wenn ich aufgib Das heisst, selbst wenn ich am Verlieren bin, ich will, ich will sehen, dass ich verliere. Ich will sehen, dass ich auf die Nase kann. Und nicht mehr kann aufstehen. Das heißt, ich kann erst dem verloren, wenn ich verloren habe. Und nicht, weil ich habe. Mhm. Und die haben einfach nie aufgehen, Egal, was passiert ist. Ob Gerichtsverhandlung oder whatever passiert ist. Äh, eben, siebenmal umgehe, achtmal aufstehen. Einfach mhm. nicht aufgehen, Weil, äh, was ist der worst case? Nochmal aufbauen. Das Wissen habe ich. Ich kann viel schneller aufbauen. Das heißt, äh, es gibt ja tausende Stories von Unternehmern, die Millionär oder Milliardär sind, auf Null kreizen, nachher nochmal aufbauen. Das Wissen ist da. Mm -hmm. Wenn jetzt Mikro konkurs geht, ich baue Midgroup in, in, in einem Jahr auf dem Level auf, wo es heute ist. Wenn ich acht Jahre brauche, dann mache ich heute in einem Jahr. Wieso? Weil weiss, wie's mm -hmm. ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wenn ich mit Kunden rede, ich weiß, wenn ich Mitarbeiter stehe, ich kenne den ganzen Prozess. Das heißt, ich werfe für ja nicht das. Und da ist es drum, wenn ich sage, einfach loslegen, weil die Erfahrung kann doch niemand mehr nehmen. Auch wenn du Konkurs gehst mit dem ersten Unternehmen, egal, du nimmst so viel mit für das zweite Unternehmen, dass du dann die, die Sachen, die Fehler hoffentlich nicht mehr machst und dann halt viel, viel erfolgreicher bist nachher beim zweiten Anlauf, beim dritten Anlauf und, und darum ist es für mich die nie eine Option gewesen, zum aufgehen und, und Option zum Angestellten ist für mich sowieso nie eine Option hm. weil, da, wie gesagt, das demotiviert mich, wenn ich nicht meine Freiheiten habe, zu pushen, zum kreativ sein, zum können Ideen entfalten, zum grossdenken, zu sagen, okay, ich will das Milliardenunternehmen aufbauen und, und das kann ich als nicht. Hm.
1: Okay, perfekt. Ähm, können wir sowieso wieder zu der guten Seite. Was ist denn der beste Moment gewesen bis jetzt in deiner unternehmerischen Karriere? Das sind ganz
0: viele kleine, beste Momente gewesen. Das kann sie zum Beispiel, wo man, ja, das erste Mal siebenstelligen Umsatz gemacht hat, und das ist natürlich eine riesen Freude, und weißt du, hey, wir haben es geschafft, also geschafft, die ja, so einen Schlusszeichen geschafft, und sagst, hey, wow, es ist möglich. Weil irgendwie, es das, das tönt immer so, kannst du Millionen umsetzen, und dann plötzlich machst du es, und sagst, hey, es geht ja. Um, oder wenn du dann einen riesigen Deal bekommen hast, wo wir zum Beispiel bayersdorf als Kunde gewonnen haben, das ist glaube, Ende 2016, Anfang 2017 gewesen, wo einfach ein Milliarderkonzern, so das erste Mal, bis, bis dann sind es immer kleine Kunden gewesen, äh, und der unterschreibt dann zum Beispiel Mehrjahresvertrag, wo es auch wieder mehrere hunderttausend geht und dann sagst du, hey, wow, ich habe den über um mit mir und nicht mit Agenturen, wo es seit 20, 30, 40 Jahren gibt. Und das gibt es zu dem Zeitpunkt seit vier, Jahren, fünf Jahren. Mhm. Und die schenken uns das Vertrauen. Und dann ist es gleich weitergegangen mit Philips, mit FC Basel, mit Novartis. Mit... Und dann sagst du, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das motiviert. Das motiviert extrem, weil du sagst, wow, ein Ringe vertraut uns, ein Now vertraut uns. Und die, wir machen etwas richtig und wir stehen Konkurrenz. Es gibt 300 CEO-Agenturen in der Schweiz und die wählen uns. Mhm. Was machen wir richtig? Und das ist natürlich sehr motivierend. Uh, und das andere ist auch, zum Beispiel, wenn du die richtigen Leute um dich hast. Wenn ich meine beiden Partner gefunden habe, Eli und Eduard, uh, ist extrem motivierend, weil sie, sie leitet heute das Geschäft, sie leitet Operations, sie leitet Sales, sie, sie ist in Geschäftsleitung und ich uh, als, als größter Shareholder bin nur noch passiv. Das ist natürlich ein, ein, ein Riesenglücksgefühl, Glücksgefühl. das sagst, hey, ja, die richtigen Leute, die das Unternehmen weiterführen, wo, wo, wo in dieser Identität, wenn ich es will, wollen, wenn ich es aufbaut mit mit dieser Culture und wo mich verstehen, wo ich verstanden und du hast es gut mit ihnen und du hast mehr als nur Partnerschaft, du hast auch Freundschaft, du hast schon fast, äh, wie berührt eigentlich und und das ist extrem viel wert, auch, auch fürs, einfach das fürs Leben, auch außerhalb vom, vom Unternehmen, wo dich auch, äh, wo auch Highlight ist eigentlich, dass du so Leute hast, äh, mit denen du durch dick und dünn gehst und dann ist da eigentlich auch alles egal, im mhm. Sinn von eben wie jetzt Corona, Krise, Kunden verloren, äh, problem da, Problem dort, du weißt, egal was, zusammen gehen wir wieder durch die Challenge. Und du, du, okay. du siehst dann als Game, du siehst als Challenge, du siehst, okay, ah, that's the new challenge, das ist die neue Herausforderung, ich nehme sie an und ich zeige, wer ich bin. Okay. Und, und, das, und wenn du die richtigen Leute um dich hast, dann machst du das gern.
1: Super. Ähm, jetzt trotzdem, du hast auch eine Erfahrung, wenn du jetzt nochmal neu müsstest starten müsstest, mit dem Wissen, was du hast, was würdest du anders machen?
0: Ähm. <lacht> Also jetzt, wenn ich zurückgehe auf Agency oder auf Miet Group, was ich anders würde machen, ist mehr Selbstvertrauen haben, mehr Konfidenz haben, aber das weiß du zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, wir sind zum Beispiel sehr, sehr tief preislich reingegangen, sehr, sehr günstig gewesen, viel zu günstig, also unter Preis verkauft, mhm. sehr naiv, zu wenig Recherche auch gemacht. Das heißt, man wir, wird gar nicht wissen, was die anderen für Preise haben und, und dann haben wir uns natürlich unter Marktpreis verkauft, deutlich unter Marktpreis, 70-80 Prozent günstig. Okay. Ähm, und und da ist sehr, sehr naiv gewesen. Ich, jetzt guckt mir das dann schnell korrigiert. Also das ist jetzt, ich rede von ganz Anfangszeiten. Ähm, wo du eigentlich die gleiche Leistung jetzt schon zu einem Marktpreis anbieten, machst auch nicht den Markt kaputt, bist nicht der de, de Spielverderber im Markt, wo dann andere sagen, was läuft mit denen falsch, die schaffen ja gratis, äh, was wir total auch gemacht haben, wirklich gratis, oder, oder mit Verlust geschaffen für Kunden, ähm, wie du halt auch alles nicht super kalkulierst. Und, und dort sage ich, eben, nicht reinlaufen, das Wissen ist da, recherchieren, informieren, Uh, Schau auch, wie es vielleicht Konkurrenz macht, wo, wo sind die, was ist der äh, Benchmark, es gibt so viel Statistiken und so viel Reports mit drin und so viel Analyse vom Markt und so viel, was kostet das Webseite, was kostet das co was kostet uns, wie, wie groß ist der Markt, wie stark ist der Markt gewachsen. Die ganze Information, die sind alle da und mich jetzt gar nicht interessiert, ich bin einfach blind reingelaufen und da ist dumm. Und das würde ich nicht mehr so machen. Das heißt, heute würde ich äh, viel strukturierter vorgehen, besser organisieren, besser vorbereiten, so also, wie ich es damit Du auch gemacht habe, wo wir wissen, wir wissen ganz klar, wir haben den ganzen Markt analysiert, wir haben die extrem viele Daten investiert, äh, wir haben die extrem viel investiert so gesehen. Ähm, wir sind die anderen aufgestellt. Was sind die anderen für Pricing-Modelle? Wie verdienen die anderen Geld? Was mache jetzt? Was rund? Was ist der Trend? Wie wachst der Markt? Äh, so viel in, in Recherche und in Analyse und in Consulting investiert. Und jetzt sind wir extrem gut aufgestellt. Will man wissen, wie es funktioniert. Das heißt, ich muss nicht mehr herausfinden, indem ich experimentiere und auf die Nase kriege, mhm. sondern indem ich mich vorbereitet habe. Und da ist eigentlich der Tipp, den ich jedem gebe, sag, hey, recherchiert, und dich vorbereite, Selbst wenn du das sagst, heißt, okay, ich will das Unternehmen gründen. Du mal drei bis sechs Monate, einfach zwei Bücher zu dem Thema leise, alle Blogposts, alle Medium.com, die, die richtigen Leute finden, die richtigen Influencer in deren Branche, auf LinkedIn follow, leise, was die schreiben, informier dich, leise E-Books, Newsletters zu dem Thema, und, und dann, wenn du innen bist du nicht mehr, blauäugig und bist nicht mehr einfach naiv und kannst dann äh, unnötig, mit zum Teil ganz dumme Sachen, äh, ja, in gewisse Löcher, wo dann extrem schwierig ist, zum wieder rauszukommen, ähm, oder unnötig zu wenig Geld äh, verrechnest, oder unnötig die falschen Leute beteiligst, oder halt all das, einfach fehlt dich nicht genug gut vorbereitet oder eingelesen hast. Und das Wissen ist da. Und okay. da ist eigentlich heute, was ich anders mache, ich
1: würde mich besser vorbereiten. Ähm, Bringt uns gerade zu den Büchern. Ähm, Gibt es denn Bücher, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kannst auf den Weg geben kannst, empfehlen kannst, sagen, hey, das musst du unbedingt gelesen haben, ähm, wenn du irgendwie dein eigenes Unternehmen starten
0: Ja, also jetzt nicht direkt nur, wenn du dein eigenes Unternehmen startest, sondern äh, grundsätzlich Bücher, die ich äh, die jedem kann empfehlen kann, ähm, also auch jedem Unternehmer. Äh, Principles ist so eins von Ray Delayo. Uh, das nennt die Prinzipien, wie man das Leben sollte leben und Prinzipien, wie man das Unternehmen sollte führen.
1: Mhm.
0: Uh, und das heißt nicht, dass man es so machen sollte machen, wie er es macht, das sind seine Prinzipien, aber er ist sehr, sehr erfolgreich. erfolgreich als Warren Buffett, ich schaue im Investmentgeschäft, er ist äh, Milliardenunternehmer, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer und die Prinzipien finde ich sehr, sehr gut, wenn er dort im Buch hat, aber es ist mehr ein Anreiz, wo mich dann dazu bringt, so meine eigenen Prinzipien definieren. Mhm. wenn ich kein Prinzipien habe, keine rote Linie habe, und dann mache ich einmal die Entscheidung so, das nächste Mal so, das nächste Mal in die richtig und dann habe ich keinen roten Faden in meinem Leben, auch nicht als Unternehmer, will, ich habe kein Prinzipien. Heute laufe ich in die richtig, morgen ich die, übermorgen ich und dann habe ich auch keinen Fokus. Und darum ist es eigentlich so wichtig, zu entscheiden, was sind meine Prinzipien, was sind meine Werte, wie würde ich mein Leben, wie würde ich als Unternehmer wahrgenommen werden, wie, wie stelle ich mich auf und das findest du ausser, wenn dich mit dir selber auseinandersetzt. Und mit dem Buch von Principles findest du eigentlich genau das raus und dann kannst du kannst definieren und auch mal schriftlich festhalten und sagen, hey, das sind meine Werte. Und dann hast du nachher viel, viel, viel weniger Aufwand zum Entscheidungen treffen. Mhm. Du sagst, hey, das ist mein Prinzip, ich so mache ich es. Und wenn dann eine Frage ist und sagst, okay, es erfüllt nicht mein Prinzip, dann ist einfach die Antwort schon nein. Das heißt, du verbuchst viel weniger Energie zum Nachdenken, wie du weißt, es muss da innen passen und alles außerhalb ist für mich, ist äh, vertritt nicht meine Werte, es sind nicht meine Prinzipien, also mache ich es nicht. Und dann kannst du eigentlich viel viel einfacher vorwärts kommen im Leben. Drum äh, Principles. Äh, und dann wenn wir schon bei Prinzipien sind und Lebensregeln, den 12 Rules for Life von Jordan B. Peterson. Äh, also 12 Lebensregeln. Da es eigentlich Schon auch ist Unternehmertum, aber mehr halt wirklich, sagen wir, zwölf Lebensweisheit oder zwölf äh, Wege, wie man sein Leben kann führen. Extrem gutes Buch, kann ich jedem empfehlen. Ähm, auch der YouTube-Channel von äh, Jordan Peterson. Dann das dritte, 10X von Grant Cardona. Äh, es ist zwar ein bisschen halt amerikanisch sage ich mal. Mhm. Äh, aber ich finde die Denkweise, dass man einfach mal groß denkt, dass man denkt, ähm, eben aber das, das 10x denken, das, das, dass man man sich das mal traut groß denken, dass ich mich trau sage hey, ich, ich würde da aus Bristol aus der Schweiz aus den Länder eine Milliarde App schaffen. Für das muss auch mal die Barriere im Kopf entfernen und sagen, ich würde das, ich mhm. würde das Unicorn schaffen und ich finde, 10x ist ein gutes Buch, um zum, zum, zum ein bisschen mehr Mut geben, auch zum ein bisschen zu denken. Uh, das vierte, vielleicht noch, wo ich aktuell am lesen bin, uh, your next five moves von Patrick bei David. Das ist ein der strategische Denker. Das ist sehr unternehmerisch Denken. Er erklärt auch, äh, wenn ich Seedrun machen mache, wenn ich da verkaufe, wenn ich da pitche, ähm Unternehmensführung, Mitarbeiterführung und so weiter und so fort. Aber sehr aus einer strategischen Sicht. Das heißt, your next five moves. Also wie im Schach, eigentlich, wenn ein Grandmaster äh, schafft dort. Was sind meine nächsten fünf Schritt oder fünfzehn Schritt, wenn ich eben zu dem Ziel komme? Und äh, das sind so ein bisschen meine Buchempfehlungen.
1: Perfekt, also dass man erfolgreich wird, wenn man die Bücher liest, das beweisest du. Also unbedingt bestellen, ihr findet die Bücher verlinkt einerseits in den Shownotes und natürlich auf der Webseite wwwmach dis ch Unbedingt bestellen und lesen. Ich bin auch, also 10 habe ich gelesen. Der Grand Cardon ist der Amerikaner schlechthin irgendwie. Da bin ich voll bei dir. Aber wie du sagst, auch für mich, was das ausgemacht hat so das Tenix, also zehnfach denken, das ist brutal. Einfach mal, ähm, wenn du das Ziel setzt, ist dann einfach einmal das Ziel verzehnfachen und dann nicht mehr das erste Ziel, sondern das zehnfache Ziel anstreben. Und wenn du irgendwie das voll in den Kopf hine und am Schluss hast du das Ziel, wo vorher das Gefühl gehabt hast, ist riesengroß, ist plötzlich so klein und erreichbar und äh, wirklich ganz, ganz eine krasse Denkwis bin ich voll bei dir. Ähm, unbedingt bestellen, lesen, unbedingt. Hast du das Lieblingszitat ähm, und falls ja, warum genau das? Also nicht, nicht jetzt unbedingt das Lieblingszitat,
0: ich habe ein wo wo ich an TV schon gesagt habe, wo ich einfach nie aufgegeben. Und, aber das ist nicht einfach äh, so, wie es viele sagen, einfach ja, man gesagt, ja, never quit und äh, halt das motivierende, äh, never quit, sondern wirklich in dem Sinn verinnerlicht, dass ich mir eigentlich auch äh, geschworen habe, Ausser, das ist dumm, dann gebe ich auf. Also wenn ich, wenn ich sehe, ich gehe in einen Weg rein, wo einfach keinen Sinn macht und wo ich sehe, ich kann, es, ist, es gibt gar keinen Erfolg dort und ich halte aber drauf fest, einfach weil ich denke, never give up, dann ist natürlich dumm. Sondern aber wenn ich sehe, ich kann es schaffen, und der einzige Grund, wieso ich verliere, ist, will ich aufgib, Den mache ich es nicht, den gebe ich nicht auf. Das heißt, da ist eigentlich, und das seid ja auch jeder erfolgreiche Unternehmer. Ich meine, äh, ob es ein Elon Musk ist, wo wo, ähm, wo ich mit dem mit dem Zitat identifiziere, wo zum Beispiel All der hat äh, PayPal damals verkauft, 300 Millionen und hat dann alle 300 Millionen investiert in, in uh, Tesla. Ähm, und SpaceX. Und ich bin null gesetzt, auf der Couch geschlafen. Also, ob er 300 Millionen hat, 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 nachher kein Geld mehr für sich selber, wieder alles in seinem Unternehmen. Also, er ist nochmal von 300-fachen Millionär auf null und jetzt auf Milliardär. Und das ist etwas, was ich mega respektiere, äh, und mega spannend finde, als Persönlichkeit, äh, weil er sich einfach auch sagt, ähm, I never give up. Das heißt, ähm, es ist meine Einstellung, dass, egal wie tief, ich dunne bin. Äh, der einzige Grund, wieso ich kann verlieren, ist, wenn ich selber aufgib. Das heißt, es ist in meiner, in meiner Macht zu entscheiden, ob ich verliere oder ob ich aufgib und drum verliere. Und und drum, das ist eigentlich so ein bisschen meine, mein Miss Motto, mein Zitat, mein oder einfach meine Mantra, wo ich mir selber sage, ähm, weil es es gibt und ich finde es wichtig, weil es gibt sehr viele Momente als Unternehmer, wo man sehr nahe Sehr viele Momente, wo wo es einem vielleicht sogar von der Familie nachgeleitet wird, aufzugehen, Vielleicht sogar vom Umkreis. Gut gemeint. Ähm, sagt, ja, es macht Sinn, jetzt bist du schon zwei Jahre dran. Und die, die, die Beratung, Beratung, auf den habe ich natürlich auch bekommen von meinem, von Familie, Freundeskreis, wo gesagt das es macht Sinn, was du machst oder whatever. Ähm, und jetzt gerade gestern auch wieder gesehen, ist wieder lustig gewesen. Ähm, Pipedrive ist das CRM, das ich nutze. Und die hat vor zehn Jahren äh, gestartet und dazumals und der Gründer hat es äh, zitiert, hat gesagt, ähm, dazumals hat man gesagt, wieso mache ich das CRM? Äh, es gibt ja schon so viele, das ist 2010 sie unter anderem Salesforce, wo ja genau für Sales ist, weil Pipedraff ist auch für Sales Teams und der Markt ist schon viel, es, es, es macht keinen Sinn. Gestern sind es eine Milliarde Unternehmen worden, Unicorn. Äh, das heisst, vom Umkreis, von den Leuten, das macht keinen Sinn, es gibt ja schon Salesforce, was, was, was willst du da in dem Markt noch machen? Aber sie haben es gesehen, sie haben sich noch besser fokussiert, nur auf Sales Teams, äh, haben mittlerweile 90'000 Sales Teams on board, Milliardenunternehmen, äh, vor zwei Jahren gegründet. Und so gesehen ich die Welt auch. Das heisst, äh, ich würde mich nicht von anderen negativ, also das heisst, für mich ist dann einfach die 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 dann die die einfach still machen und haben mein Ding und sagen ich gebe nicht auf, der einzige Grund, wieso ich verliere, ist, wenn wirklich, wenn mich der Vermieter rausschmiss, wie ich an Miete nicht mehr zahlen kann und, äh, und 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 die Mitarbeiter kündigen wird, sie die Löhne nicht überkommen, wird es einfach gar nicht geht. Aber bis zu dem Moment werde ich kämpfen und das ist dann die Einstellung.
1: Okay. Ähm, ich glaube, die Einstellung, die du vorher gesagt hast, ich glaube, beim Elon Musk, die macht es wahrscheinlich aus, wieso, dass Tesla heute so bewertet ist, ähm, oder an der Börse, wie bewertet ist. Weil, wenn man sie ja mit anderen Kennzahlen würd vergleichen würde, mit anderen Autoplayern, dann äh, dann sind sie deutlich, deutlich, überbewertet. Und ich ist, glaube wirklich nur genau, wie man weiß, egal was passiert, der Elon Musk macht alles so genau. die Ziele erreichen und, und wird nie aufgeben und das ist einfach das Vertrauen in ihn, wo nachher dann der Börse wird so unfassbar ja. unrealistisch für den Moment gemacht irgendwie. Genau, ja, das ist genau so. Ich habe ja, zum Beispiel gerade jetzt nochmal mal äh,
0: googelt von ihm das Zitat, äh, wo, wo er genau das sagt eigentlich. No, I don't ever give up. I'd have to be dead, also tot, or completely incapacitated, also dass ich mich nicht mehr hab, quasi bewegen, also quasi entweder macht mich ja, also, ich muss sterben, damit ich aufgebe. Mhm. Um, also, und das, das, zeigt auch seine Einstellung, wieso mhm. er auch so erfolgreich ist. Das heißt, er hat sich zu tun. Und wenn du natürlich selber das Vertrauen hast in dich selbst, der Glaube hast, dann fangen auch andere rund um dich, in dich und in die Firma und in dieses Produkt zu glauben. Und du wirst mhm. aber die ganze challenged mit Negativität und negativen Wort und Energie. Und wenn du dann aufgibst, schon weg deine Wort, dann verdienst du es auch nicht, ein erfolgreichen Unternehmer zu werden. Das heisst, das sind ja die ersten Challenges. Und die musst du auch nehmen und du musst klar deine Position halten und weiterkämpfen.
1: Perfekt. Jetzt sind wir dann schon gleich am Ende vom Interview. Wir sind da schon ein Moment dran. Ich habe die Zeit ein aus den Augen verloren. Ähm, noch, was sind so die ganz, drei ganz konkreten Tipps, die du als Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich überlegen, dir das Ding zu machen oder auch bereits gestartet mhm. haben, mit auf den Weg wirst Fokus. hast mehrfach gesagt. Weniger
0: ist mehr, ganz klar dann euch fokussieren und dann in dem auch perfektionieren und viel besser werden als alle anderen. Äh, als zweites würde ich sagen, Pain and Reflection are Progress. Das heißt wenn ich einen Schmerz verspüre, wenn ich etwas falsch gemacht habe und ich dann reflektiere, dann habe ich Progress. Weil dann ich den Schmerz, will ich Schmerz ja nicht mehr wiederholen. Ich habe gemerkt, okay, wenn ich als Kind die da lang oh, es tut weh, nimmer lange und das nicht nimmer weh das gleiche als Unternehmer wenn ich merke hey, ich mache etwas falsch und immer wieder den Leute kündigen vielleicht ist es mein Leadership-Stil ich muss etwas ändern ich muss reflektieren muss sehen was ist mein Fehler und dann habe ich Fortschritt und wenn ich dann werde ich immer besser mache immer mehr und mehr Fortschritt immer weniger und weniger Fehler und dann werde ich immer mehr erfolgreich mhm. und da scheint die da ich meine, mit Pain und Reflection gleich progress ähm, und als Drittes, als Unternehmer das ist extrem extrem wichtig ist Uh, dass du selbst bist und dass du auch das Team um dich hast, wo selbst ist. Das heißt, uh, es bringt nichts, die Leute zu holen, wo du musst motivieren. Hol, mo Leute, die selber motiviert sind und dann kannst du nicht Skills beibringen. Ist einfacher. Hm. Das heißt, uh, ich, ich kann, also, mein Kernteam, das sind die Leute, wo selbst motiviert sind. Ich bin selbst motiviert. Ich brauche keinen Motivationsfan ich brauche niemanden, der sagt, du bist cool und du machst gut. Und das ist die Und das sind die Skills. Also, wenn ich nach meinem Skill suche mit einem Partner, dann muss ich sehen, dass er selbst motiviert ist. Nicht einen Motivator braucht. Weil, die Leute, das sind die besten Leute, die du im Markt findest. Leute, die einfach am Morgen schon gut, äh, gelungen kommen, die pushen, die gut Energie die Energien, die wünschen, die einen guten Flow an Tag legen, die einfach pushen, 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 pushen. pushen aber nicht jemanden brauchen, der sagt, hey, du bist der Beste und du machst, ja, und ich glaube an dir. Das ist gut und recht. Aber sie machen es so oder so. Mhm. Und wenn die Leute um dich hast und selber auch so eine Einstellung am Tag leistet und selber so bist, dann den kannst du richtig Erfolg haben. Und das ist dann mein dritter Tipp.
1: Perfekt, super. Ähm, du hast vorher gesagt, der zweite Tipp, Pain ähm, and Reflection, gleich like Progress. Einfach, also der Tipp an sich ist quasi, dass man nicht vergisst, reflektieren, oder, weil der Schmerz Unbedingt. hat sowieso, aber dann muss man überlegen, warum ist er da war und was muss ich machen, dass er nicht mehr kommt. Und nur genau. Dann, okay. Mir das genau. Genau. Perfekt, super. Ähm, wir wären am Ende des Interviews, Es war extrem spannend und lehrreich Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, äh, der Wallon ist ein cooler Typ, ich kann selber noch fragen, vielleicht kann er mir irgendwie helfen oder mich weiterbringen oder ich will zu dua.com schaffen, weil ich selber so mhm. motiviert bin, ähm, wie und wo kann man dich am besten erreichen? LinkedIn.
0: <lacht> ich nutze kein anderes Social Network. Mhm. Das heißt nur, nur über LinkedIn am besten. Da bin ich sehr aktiv, also nicht fast. Ich bin jeden Tag auf LinkedIn. Ich teile auch sehr viel von meinem Wissen auf LinkedIn. Ich mittlerweile eine recht große Community von über 33'000 Foll 33 Followern auf LinkedIn. Mhm. Das heisst, äh, und ich schaue, dass ich eigentlich jeder, der mir schreibt, beantwortet. Das ist in ihm sehr ernst, ich investiere auch sehr viel Zeit. LinkedIn ist auch der Grund, wieso ich sehr, sehr gute Leute gefunden habe. Das heisst, äh, auch bei Dua, bei Mitgroup, äh, Partner, Investoren, Kunden und so weiter und so fort, für mich ist extrem wichtig. Übrigens auch als Tipp, ich würde es auch empfehlen, zu nutzen. Mhm. Ähm, und eigentlich, ähm, ich schaue, jeder, der mir einen Schritt auf LinkedIn kann ich gerne beantworten, wenn es eine seriöse Anfrage ist, wo ich einen Nutzer drin sehe, dann kann da ich auch zugeschrieben.
1: Perfekt, super. super. Ähm, hey, Valon, merci vielmals für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz, ganz einen schönen Tag. Viel Erfolg mit Dua.com ähm, und ich hoffe, dass 2028 28. Das Unicorn erschaffen ist. <lacht> ja die danke um.
0: Nico, dir auch. Ganz, ganz cooler Podcast und auch dir viel Erfolg und allen wünsche ich gute Zeit durch Corona und hoffe, dass wir in 2021 eine bessere Zeit vor uns sind
1: Perfekt, danke vielmals. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.